0: Yo soy María Vero DeWitts y yo Alexandra Mariño. Y Y esto es Sin Atajos, porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos una vez más a este podcast que María Vero y yo hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Nos encanta una vez más poderlos acompañar y el día de hoy creo que vamos a apelar a los dichos populares, porque no hay nada más certero que lo que ha pasado de voz en voz a lo largo de muchísimas generaciones y son esas frases que todos hemos oído y que en cierto punto se han aplicado para nuestras vidas o que hemos dicho, pero aquí vamos a ir un poquito más allá y plantearnos si realmente las cosas son así o son mitos tal vez urbanos o si podemos hacer algo para cambiar lo que creemos que es el destino, pero que no que se le puede dar la vuelta y siempre para ser mejores, para ser mejores padres y para tener mejores hijos. Y son estos dichos populares. Así que María Vero, te va a poner contra la pared porque te va a hacer muchas preguntas. Sí, me encanta, me encanta este tema. Además, lo hacemos así como más dinámico. Vamos a empezar con el primero. La primera frase popular que nos llama la atención es voy a darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Ese es el pensamiento, lo que queremos casi siempre los padres pero será
1: lo mejor. Mito completamente. Esta frase no me gusta. ¿Por qué? Porque esa frase viene desde la carencia individual. O sea, viene desde algo que me faltó, algo que, algo, alguna herida que tengo yo como papá o como mamá, ¿no? Eh, y educar y criar desde las heridas no no es educar y criar pensando en el bien de ese hijo mío que está allí, sino estoy educando desde mí, desde desde mi realidad, ¿no? Y no para la realidad de ese niño. Entonces, muchas veces hay que resolver nuestras heridas para luego poder educar bien. Por ejemplo, yo nunca tuve, este es típico ejemplo, yo nunca tuve... un Nintendo o un PlayStation, y todos mis amigos tenían, entonces, claro, crecí como con, esa, con ese complejo, ¿no? De que, de que yo nunca lo pude tener y que siempre lo quise tener, pero no sé, no teníamos el dinero o no teníamos cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, nace mi hijo y tiene un año y ya yo le compro todo, y el último modelo y eso. ¿Por qué? Porque estoy tratando de resarcir lo que me pasó a mí, esa herida que tengo yo en mi hijo, pero ¿qué pasa si a mi hijo no le gusta, está inmaduro, tiene otras aptitudes, o de repente más bien es muy vulnerable a eso y se puede volver adicto, etcétera, no sé. Hay miles de razones por las cuales un niño pueda o no pueda tener una consola de videojuegos. Pero la razón no puede ser porque yo no la tuve, entonces tú sí la vas a tener. La razón tiene que ser porque a él le hace bien, porque a él le complementa, porque la, eh, la quiere, porque la quiere comprar, etcétera. No sé si ves la diferencia, ¿no? Entonces, en muchas cosas es así. O sea, entonces uno como que lo que uno no tuvo, uno trata de no solo de tenerlo, sino de tenerlo de más, o sea, de sobrellenar ese, ese vacío, ¿no? Y muchas veces... Sobre todo con las cosas materiales, que es la mayoría de las veces que uno lo oye con las cosas materiales, eso hace daño, hace daño porque estamos tapando un vacío y creemos que es suficiente con esas cosas materiales y no es así. Entonces yo creo que uno tiene que, obviamente es irreal decir que uno no educa desde su personalidad y desde lo que uno fue, etcétera Sí, pero cuando uno sabe que tiene esas pequeñas heridas, yo creo que uno tiene que resolverlas y aprender a ver con mirada limpia a nuestros hijos, ¿no? y no a través de todas aquellas cosas que de repente nos faltaron. Más bien pensemos en lo que tuvimos, en todas las cosas buenas que tuvimos y aprendamos a ver a nuestros hijos como son ellos, con sus necesidades, con su manera de ser, con su personalidad y saber que estamos en otro tiempo y que es otra realidad.
0: También es cierto y mucha gente puede estar pensando al respecto de, bueno, no, pero yo sí quiero darle la mejor educación, quiero darle una mejor casa probablemente de la que tuve. Todo eso es correcto. Creo que esas son las cosas a las que debemos llegar y querer ser porque al mismo tiempo nos está haciendo mejores como adultos mejores padres, eso también es para nosotros, pero sí creo que estamos en una sociedad, y ahí es donde tocamos este tema, de el dar por dar, ¿sabes? Me llama la atención, por ejemplo, cuando se premian unas buenas calificaciones, cuando realmente es el deber del niño tener las buenas calificaciones, ¿no? O sea, como que decir, no, es que sacó buenas calificaciones y le voy a dar la consola o el Nintendo, lo que tú quieras. Eso creo que ahí es donde está este tema puntualmente. No quiere decir que no tengamos mayores aspiraciones que las nuestras o nuestras propias aspiraciones para nuestros hijos, sino en lo material, en que a veces no necesitan tanto y en tener mucho cuidado. Sobre todo lo hablábamos hace poco en una conversación que tuvimos con amigas. Estábamos las dos ahí y hablábamos de las marcas, por ejemplo, de cómo a los niños pues no necesitan unos tenis, de 200 dólares o de un precio exorbitante cuando los mismos papás no los tienen, porque sucede mucho que los papás prefieren no tener a darle esas cosas que
1: creemos que los va a hacer no solamente felices, sino pertenecer. Eh, O sea, es que lo lo veo muchísimo. No te imaginas la cantidad de veces que lo veo. O sea, papás que son capaces de no comprarse ropa, de no salir, de no irse de vacaciones por darle a los hijos aquello que ellos creen que los va a hacer felices. Y lo que no sabemos es que además les estamos mandando un doble mensaje. Primero, estamos criando reyesitos Eso es de que yo me merezco todo, yo tengo que tener todo lo que los demás tienen. Y yo sé que es duro. O sea, a mí, por ejemplo, me, me tocó hace poquito no dar un permiso de algo que, que, que muchos niños iban a hacer, muchos de los amigos de mis hijos. Y bueno, los míos no podían, por X o Y. Y yo entiendo. Y mi hijo me decía, mami, es que siento que I'm missing out. O sea, siento que me estoy perdiendo de algo, que todos van a estar hablando de eso y yo me lo voy a perder, yo no voy a estar así, yo te entiendo, o sea, yo entiendo lo que es eso, y eso puede pasar con la ropa, eso puede pasar con los zapatos. El dolor es real, el dolor de no tener algo que todos tienen, de no ir a un sitio que todos van, es real. Pero también hay que ver un poquito más allá, hay que ver qué le estoy enseñando yo a mi hijo cuando soy capaz de sacrificarme. Entonces muchos dirán, es que yo lo amo y yo le doy todo porque yo me sacrifico, sí, Y es verdad, y qué bueno que lo quieras mucho. Pero el mensaje que le estás mandando es que él es lo más importante, él es el centro del universo. Porque tú no te compras unos zapatos y tienes zapatos rotos, pero él tiene los Nike, Jordan, whatever, no sé qué marca son, que cuestan 300 dólares. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, yo me merezco por encima de todos los demás y yo tengo derecho a tener las cosas por encima de todos los demás. ¿Y qué pasa con ese niño? Sí, tú eres muy sacrificado y qué bueno se lo diste y el niño seguramente pertenece y seguramente irá para su colegio muy lindo con sus zapatos Nike o Jordan o lo que sea. ¿Pero qué pasa con ese niño cuando cumpla 18, 19, 20? ¿Cuando tenga 30? ¿Cuando tenga una familia? ¿Y cuando de repente no pueda? ¿O cuando está en la universidad y los otros se van a un viaje a esquí y él no puede porque no tiene un trabajo? ¿O cuando los amigos todos se van para Punta Cana o Cancún y él no puede? Entonces, si nosotros no les enseñamos el valor de las cosas y le decimos, mi amor, buenísimo, esos zapatos son los que tú quieres, ¿o okay, qué? ¿Qué vamos a hacer para ganarnos los zapatos? Bueno, puede ser que algunos ya puedan hacer algunos trabajitos, obviamente no les vamos a pagar por las notas, pero de repente algunos trabajos... Trabajitos extra. O, bueno, en tu cumpleaños, reúne. Que te regale a tu abuela. No pidas más regalos, sino pídele a todo el mundo que tú quieres esos zapatos y reúne. O sea, que las cosas les cuesten un poquito. Porque muchas veces les damos y creemos que dar es directamente proporcional a la cantidad de amor que les tenemos, ¿no? Entonces, si los queremos más, les tenemos que dar más cosas. Cuando no es así, porque el amor es buscar el bien del otro y el buscar del bien del otro muchas veces es decirle no, no podemos comprar esos zapatos. O muchas veces es decirle, tú crees que es justo comprar unos zapatos de ese precio cuando estamos pasando por esta situación o cuando, no no sé, o sea, el mundo, lo que sea, ¿no? Entonces hay que aterrizar un poquito a nuestros hijos y entonces a veces ese dar lo que yo nunca tuve no nos permite aterrizarlos, nos permite más bien subirlos a las nubes, a unas nubes de las cuales se van a caer y luego el golpe va a ser más duro. Vamos a decir otra frase, ¿es mejor calidad que cantidad? Esta sí que la oímos las mamás cuando somos mamás trabajadoras. Eh, mira, yo creo que es importante la calidad y es importante la cantidad. Porque es mentira que tú, para, edu- para educar a tus hijos los tienes que conocer. Y para conocerlos tienes que pasar tiempo con ellos. Porque no es lo mismo cuando son chiquitos, van cambiando sus gustos, van cambiando su manera de ser, su temperamento. Hay que pasar tiempo con ellos para poder conocerlos y para luego saber qué es lo bueno, qué es lo que les conviene, etcétera. Entonces... Eh, también es verdad que hay mucha gente que puede pasar mucha cantidad de tiempo con sus hijos y pasar cero tiempo de calidad porque estás en el teléfono porque los ignoras porque te dicen una cosa y no quieres escucharlos porque estás harta todo el día y cansada y estás completamente bloqueada a ellos entonces Definitivamente es importante la cantidad y también es importante la calidad de tiempo. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero quitarnos las culpas, ¿no? La situación de cada uno es la situación de cada uno. Si trabajas fuera, si trabajas dentro, si estás en la casa, ¿cuánto tiempo? Entonces, acepta tu realidad sin culpas y di, bueno, ¿cuánto tiempo tengo para dedicarle? Bueno, este es el tiempo que tengo. Entonces, voy a tratar de hacer lo mejor con ese tiempo que tengo. No me voy a caer en cuenta de, ay, no, entonces no, compararme. No, ni llenarme de culpa, sino decir, mi hijo necesita de mi tiempo, sí. Tiempo de calidad, sí, pero también de mi tiempo, del tiempo que tengo. O, obvio, no podemos sacar del tiempo que no tenemos. Y muchas veces reconocer, si necesita mi hijo más tiempo por cualquier situación, bueno, ¿a qué estoy dispuesta a renunciar por dar ese tiempo que necesita mi hijo? Porque a veces la vida es así. O sea, puede ser por una enfermedad, puede ser por una situación inestable que tenemos, que estamos pasando, etcétera. Puede ser que necesiten más de nuestro tiempo. Y ahí ver si somos capaces de sacrificarnos nosotros para dárselos. Yo creo que Tiempo de calidad y tiempo de cantidad. Y, y, y sobre todo, darnos el tiempo de conocerlos para entenderlos y para poder educarlos según su realidad. Yo siempre he dicho que las mujeres lamentablemente,
0: y hablo porque sí es un tema de género en este caso puntual, no tenemos nunca como ese mundo perfecto, porque cuando estás en la oficina y tienes tu trabajo o en cualquier lugar donde te requiera estar lejos de tus hijos siempre estás añorando como el estar con tus hijos, y cuando estás con tus hijos y si la vida te da la oportunidad de estar al 100%, estás extrañando las conversaciones con adultos ese, eh, pues ese ambiente que te, que te reta, que te hace pensar en otras cosas. Entonces, nunca está ese medio perfecto. Es que incluso ni siquiera durante la pandemia que las mamás pudieron estar en casa, al final, ¿cuántas mujeres tuvimos? Y padres de familia también, y en este caso también los hombres que veíamos que estaban alcanzados porque todo se les vino encima, ¿no? El trabajo en casa, los niños y y la limpieza y la comida y la cosa entonces nunca está como ese punto medio perfecto pero yo creo que sí es muy importante poner tus prioridades creo que en el momento en el que las prioridades se voltean creyendo que el traer el dinero a casa es lo más importante ahí
1: es cuando podemos cometer un error y ahí también, para los dos, como lo decíamos, o sea, tenemos la suerte, gracias a Dios, de hoy en día contar con una sociedad que se da cuenta de lo valioso que es el papá en la casa también, ¿no? Y de y de su labor y de su rol. Entonces, para los cuando uno tiene una familia, lo principal es su familia. Y lo principal no es solo tus hijos, es tu esposo también, o la, tu pareja, con la persona con la que compartes tu vida. Entonces, yo sé, hay una frase que a mí me encanta que dice, primero son las personas y luego los asuntos. Las personas primero siempre, y eso con el trabajo, con los hobbies, con lo que sea, o sea, yo estoy prestando atención primero a las personas, y luego a los asuntos. Si es así, normalmente, pues estamos bien y estamos en orden en la vida. Si no, probablemente, bueno, vamos a estar un poco revolucionados, porque tal vez no nos estamos sintiendo bien con lo que estamos haciendo. Hoy
0: hablando de frases
1: populares, y aquí te va otra.
0: Árbol que crece torcido, jamás su rama
1: endereza. ¿Es esto cierto? Es un mito. Mira, yo creo que ahí tenemos que remitirnos a la parte del temperamento, ¿no? Y de cuánta de nuestra personalidad es temperamento y cuánto es carácter. Son dos cosas distintas. El temperamento es con lo que nacemos, eh, aquello que viene como dado, que además cada hijo es cada hijo y cada uno tiene, y nosotros también cada uno tiene el temperamento. Y luego el carácter es cómo vamos reaccionando y aprendiendo a moldear ese temperamento y a generar nuestra propia personalidad, ¿no? Y eso sí se aprende. Entonces, árbol que nace torcido, ¿nunca se rama endereza? No creo. Yo sí creo que hay ciertas debilidades que tenemos o ciertas tendencias naturales a ser explosiva. Por ejemplo, yo soy súper explosiva y reacciono, muy, reacciono muy rápido, etcétera. Pero luego también tengo que tener también la, la capacidad de entender que hice mal, o tengo que también tener la capacidad, y eso cuando hablábamos de, de educar las emociones, lo hablábamos, ¿no? De conocerme, de saber qué me dispara, qué no me dispara, cómo soy yo, cuando me pongo brava, qué hago, qué no hago, etc. Y eso es lo que me va a ayudar a enderezar mi rama, porque a pesar de que ese sea el impulso que yo tengo, como decíamos ese día, no somos animales, gracias a Dios, o sea, somos personas, tenemos inteligencia, tenemos voluntad, y somos dueños de nuestros cuerpos, y a pesar de que tengamos esos instintos, y esas pasiones, y esas tendencias, pues también podemos dominarlas, podemos entenderlas y podemos encaminarlas hacia el bien. Entonces yo creo que decir eso es muy determinista, ¿no? Eh, Ah, no, ya naciste así y te vas a quedar así toda la vida. No, tenemos ejemplos espectaculares de gente que ha cambiado mucho. Incluso el otro día me estábamos leyendo un libro que no me lo he terminado, pero es buenísimo, se llama creo que El poder del hábito. Y hablaba de que le hicieron un estudio al cerebro de una persona que tenía malos hábitos de salud, fumaba... Era obesa, había perdido el trabajo, un fracaso en su vida personal, etcétera. Y como esta persona con un cambio en su vida, en un momento muy duro, muy bajo en su vida, dijo yo voy a cruzar el desierto, o sea, se puso como esa meta. Entonces, ah, bueno, pero para cruzar el desierto tengo que dejar de fumar. Ah, bueno, y si voy a dejar de fumar, tengo que empezar a comer mejor. Y empezó como a cambiar pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas cosas, pequeñas cosas. Resulta que tres años después la mujer eh, estaba en forma, no tenía vicios o sea, había cambiado realmente su vida, ¿no? Y entonces decía que estaban muchos doctores estudiando el cerebro porque decían que el ser humano tiene la posibilidad, el cerebro es plástico, de cambiar... Eh, las diferentes vías neuronales, no sé cómo se llama eso, pero pero es así, o sea, y cuando hablábamos de las virtudes lo decíamos, nosotros podemos reprogramar nuestras virtudes y podemos reprogramar nuestro camino y podemos reprogramar nuestro cerebro para... Ser mejores. Entonces no nos quedemos con el, ah, no, yo nací así, o ah, no, mi hijo ya nació así, es desordenado, va a ser desordenado. Sí, puede ser que sea desordenado toda la vida, pero también puede ser que, que mejore, que cambie, que luche. O sea, yo creo que siempre hay capacidad de, de mejorar.
0: Como padres hemos oído muchas veces a los hijos eh, darse duro y decir el, es que ¿por qué soy así? ¿No? y más cuando empiezan como a, a pertenecer a un grupito, por ejemplo, o al querer pertenecer, entonces, ¿por qué soy penoso? ¿Por qué soy no sé qué? Como padres, tenemos que hacerles ver todas estas posibilidades y que el límite sí es el cielo, ¿no? O sea,
1: no hay límites cuando quieres hacer algo. Sí, yo creo que es, es como una respuesta natural que todos tenemos, ¿no? El por qué, por qué me cuesta esto, ¿por qué me tiene que costar? Nadie se lo ha dejado de preguntar algún día, ¿por qué me tiene que costar tanto lograr este meta que quiero eh, yo creo que, que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos como tú dices a verse con otros ojos no a ver a tener una autoestima realista o sea a ver lo malo pero también a ver lo bueno y a ver lo que se puede mejorar yo creo que es muy importante para poder cambiar no o sea conocerse y saber de verdad por qué flaqueamos y, y cómo podemos ayudarlos a entender eso y a, y a mejorarlo no es nuestra labor aquí te va otro de tal palo tal astilla <risa> Ese es cómico. Sí, o sea, este, yo diría que sí es en parte de verdad. Eh, no podemos negar que hay muchas de las conductas que tenemos que son aprendidas, ¿no? De lo que oímos, o sea, nosotros vivimos con esos papás. Yo pensando, yo ahorita en este momento estoy pensando yo en mi mamá, ¿no? Que mucha gente me es, esta frase me la dice a mí. Hijo de gato, casa ratón, Porque salí muy parecida a mi mamá, ¿no? Mi mamá también habla mucho y también da charlas y tal, y yo... Pero ojo, no, no todos mis hermanos son así. Yo... Eh, sí soy así Entonces claro, yo, yo siento que evidentemente Como hablamos antes del temperamento y del carácter Hay muchas cosas que vienen dadas Y que, y que vienen dadas por el, por el mismo código genético de nuestros papás ¿no? Pero también hay muchas cosas que uno aprende viendo y oyendo Y por eso para nosotros como papás es tan importante eh, Reconocer qué, qué ejemplo estamos dando en la casa Cómo, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos ¿A qué le damos importancia? Porque todo eso está siendo absorbido por estas personitas que nos están viendo el 100% del tiempo. Entonces, yo sí creo que es importante aquí, de tal palo tal astilla, ver sobre todo el ejemplo, el ejemplo que estamos dando. Y no de ser perfectos para nada. O sea, el ejemplo de personas que se equivocan, de personas que piden perdón, de personas que luchan, que tienen errores, que tienen defectos pero también de personas que quieren hacer las cosas bien y de personas que quieren ser buenas y de personas que tienen una meta en la vida y eso eso yo creo que es lo más importante.
0: Y te voy a soltar
1: la última. Madre, solo hay una. Yo diría que sí, pero tú tienes una perspectiva distinta. Obviamente madre, solo hay una y obviamente es una frase que se dice para ensalzar y para agradecer todo lo que hacen las mamás. Sin embargo, a veces me parece que esta frase se usa como para desmeritar a los papás y yo creo que La labor del padre en la familia es primordial y es muy importante y creo que nosotras mismas como mujeres somos las que tenemos que reivindicarlos. Nosotros tenemos que entender lo importante que es el rol del papá por todo lo que le da a los hijos, ¿no? Muchas veces hay gente que dice que la publicidad perpetúa el mito, etcétera que las mamás son siempre las que están cerca y evidentemente sí, o sea, las mamás nos nos ocupamos de esas necesidades básicas, de la rutina, o sea, así trabajemos o no trabajemos, tenemos como ese sexto sentido de estar pendiente de esas cosas como de supervivencia, o sea, literal de supervivencia y yo creo que eso es instintivo pero tenemos que aprender a reconocer aquellas cosas que dan los papás que nosotros no podemos dar, los papás ayudan mucho a aventurarse al mundo, a ser arriesgados, a conocer, a salir del del nidito cuidado y de entender el mundo, no incluso a reafirmarse en su masculinidad los varones y en su feminidad las mujeres, a entender las diferencias entre hombre y mujer, etc. O sea, el papá da mucho, entonces a mí me encanta que madre solo haya uno, pero también yo repetiría que padre solo hay uno y que es muy importante que esté, Fíjate, muchas de las noticias que vas a ver de personas desequilibradas, con problemas, de personas que incluso cometen crímenes, pregúntate si el papá estuvo en casa. Seguramente tuvieron una mamá en casa, pero pregúntate si el papá estuvo en casa y ahí veremos la importancia de un papá presente con tiempo y con tiempo de calidad con sus hijos. Entonces, a mí me parece que tanto mamá como papá solo hay uno.
0: Y es importante como mamá de hijo hacerle ver la importancia de de cuando sea padre, de su rol como padre, ¿no? Porque, claro, no depende de la esposa o de la pareja que haya sido abandonada, que ese papá haya soltado la toalla, que dijo hasta aquí llego y me voy. Y, le, y es como una permisividad en la sociedad que porque es hombre, entonces lo puede hacer porque al final casi siempre sucede eso, ¿no? Y por supuesto, las mujeres que dejan hogares también serán muy criticadas. Pero creo que como mamá de hombres sí hay que enseñarles eh, la importancia de
1: su rol, ¿sabes? Hablarlo desde ese principio y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, pero más allá del papá que se va, que es una tragedia y que hay, y que como sociedad tenemos que encargarnos de eso. Hablo del papá que está también y que no lo dejamos estar. ¿Por qué? Porque no lo dejamos cuidar a los hijos porque le, lo, hacemos chistes de que los cuida mal, porque lo regañamos cada vez que se ocupa de ellos, ay, cómo la peinaste así, cómo le pusiste esa ropa, porque le diste eso de cenar. Nosotras, las mujeres, muchas veces somos las que desmeritamos esa labor. Como él no los cuida como yo, entonces no los cuida bien. No, sencillamente no los cuida como yo porque es otra persona y además es hombre y tú eres mujer, entonces ve otras cosas. Pero este chistecito de que el papá lo hace mal, de que con el papá no están bien cuidados, yo creo que hay que, nosotras como mujeres también tenemos que eliminar eso. O sea, así como decimos que los chistes machistas hay que eliminarnos, estos chistecitos también hay que eliminarlos y hay que ensalzar la labor del papá. Del papá que está ahí y que está ahí no porque está de niñero y no porque nos está ayudando, está ahí porque es su responsabilidad como papá. Y cuida a sus hijos porque son suyos, no porque ayuda a la mamá. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco el discurso. Y uno lo hace por echar broma, y uno lo hace... Pero 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 no hay que bromear con eso. Y, y yo creo que hay que respetar mucho más la figura también del papá, porque nos conviene a todos.
0: Y así llegamos a las conclusiones del día de hoy, hablando de frases populares y viendo si realmente son o no son. La primera, voy a darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Pues... Nos dice María Vero, un mito total, viene desde la carencia, educar desde ahí es un mal inicio. Está bien querer algo mejor para ellos, pero no exagerar, hay que ver más allá en el momento de no darles todo lo que quieren. Creemos que darles cosas físicas es igual a dar amor, y por supuesto que así no es el parámetro. El dos fue, es mejor calidad que cantidad, y me encantó lo que nos dijo María Vero, calidad y cantidad es igual de importante. A la hora de educar hay que dar cantidad, Con calidad, porque pasa al revés también. Y las dos cosas pues son importantes, sentar prioridades. Y esta frase que también nos dijo, primero son las personas y después los asuntos. El tercero fue árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Pues bueno, hay una cosa que se llama temperamento, que es con lo que nacemos. Y carácter, que es cómo reaccionamos y generamos nuestra personalidad. Somos dueños de nuestro propio cuerpo y mente y podemos encaminarnos y encaminar a nuestros hijos hacia un camino del bien y por supuesto que sí somos capaces de cambiar las cosas que no están bien en nuestra vida. El cuarto fue de tal palo, tal astilla y bueno, muchas conductas que sí son aprendidas, muchas cosas también vienen ya dadas y por eso es importante que el ejemplo que estamos dando seamos bien conscientes porque los niños sí están viendo cada una de las cositas que nosotros hacemos para bien y para mal. Y el último fue Madre solo hay una, Aquí, por supuesto que sí hay, pero sin demeritar a los padres. También hay que rescatar la labor del padre. Es muy importante darle su lugar, que sean responsables frente al tema y dejarlos responsabilizarse de su paternidad
1: y así concluimos entonces recordarles que tenemos un correo electrónico sin atajos podcast gmail.com ahí nos pueden escribir para darnos temas, críticas, sugerencias lo que quieran hablarnos y también para que se suscriban a su plataforma de podcast favorito para que les avise cada vez que tengamos un nuevo episodio yo soy Alexandra Mariño y yo María Vero de Wits y, y esto es sin atajos. sin atajos porque la vida hay que vivirla sin atajos